0: ¡Hello, hello! Un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y bueno, estoy muy contento porque este episodio tiene un componente de especial. Voy a estar compartiendo como comienzo de este 2023, un episodio que tiene cuatro clips de invitados que han estado en las tres principales, que han sido increíbles y que además han tenido súper buenas recomendaciones y comentarios de parte de ustedes. Los voy a estar introduciendo antes de que comience cada pedacito, cada clip de ellos. Y bueno, esta es una gran oportunidad para que puedas compartir este episodio con más personas que quizás nunca han escuchado las tres principales o que, bueno, te interesa que escuche ese pedacito importante. Pero además te voy a dejar el número del episodio para que después lo busques. Si es que no lo has escuchado o quieres escuchar más o quieres escucharlo otra vez o quieres recomendarle a alguien solo ese episodio. Sepas el número y después lo busque en la lista de los más de 150 episodios que ya llevamos aquí en este podcast. Así que desde ya comenzamos con este episodio especial. Cuatro grandes invitados aquí en las tres principales. Erika de la Vega, episodio 21, en defensa propia. Interesante, mira Erika, sabes que una de las cosas que todo lo que comentas tiene que ver con en lo que tú dices, en lo que estás, ¿no? Y yo yo la verdad que, bueno, hasta ahora todas las personas con las que quiero conversar de las que quiero aprender, es porque una cosa es en lo que están y otra cosa es en quienes se han transformado para llegar a lo que están ¿no? y por eso era como mi, yo sentía un llamado profundo a conversar contigo, porque si bien en algunos momentos, bueno, yo creo que hay una generación enorme que creció con tu trabajo que te ha visto, unos que te hemos visto más cerca otros de más lejitos, pero claramente tú tienes una historia que no podemos obviar y quisiera comenzar por allí porque ese trayecto que yo en algún momento lo llamé para mí mismo una metamorfosis, cuando yo te vi en lo que estás, en todo el tema del podcast, quizás la palabra reinvención después de toda esta pandemia se puso de moda, pero realmente tú ya la habías Loco. adoptado desde hace años. O sea, por lo menos desde hace un año que estás con tu podcast. Exactamente. Y se convirtió en, eh, se convierte como en, bueno, lo que es el nuevo normal y la reinvención van de la mano. O sea, es total. Ahí, claro. Y tú te habías convertido como una embajadora de esa palabra, cosa que es como, entre comillas, loco porque tú dices, me adelanté algo que ya se iba a convertir en una tendencia, ¿no?
1: Si tuviera esa visión yo de vida, no te quiero decir dónde estuviera. Pero sí, 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 entiendo lo de la reinvención. Muchas amigas como que en el momento que pasó me llamaron y me dijeron si tú no hubieras empezado a hablar de esto hace un año, yo estuviera perdida. Mm, y yo claro. también hubiera estado muy perdida.
0: Sobre todo porque, bueno, ya estaríamos hablando del podcast, cosa que todavía no quiero tocar, pero sí siento que tu vida ha estado llena de momentos donde te has transformado una y otra vez. Y quizás echamos la línea de tiempo para atrás y ahí me gustaría comenzar, bueno, quizás en uno de los momentos más icónicos, que es cuando entras a la radio, que fue tu medio por quizás 20 años, puede ser, que estabas como pez en el agua allí, y ¿cómo fue ese primer encontronazo con la radio? ¿Cómo llegaste?
1: Mira, yo primero que, que 92.9, yo empecé a hacer televisión antes que radio, pero en un programa de tele que se viene Canal 8, ¿sabes? Como... Ojo, entrevisté a Chayang, a Sobaster y todo, yo era una peladita, chiquita, no tenía ni idea de cómo preguntar, pero algo tenía ahí, tenía ganas de trabajar sin importar lo que ganara y me dieron la oportunidad, me la dio Miguel Ferrando, que en esa época era un productor de televisión un poco fuerte, era, era, ojo, a ver, era, en el contexto televisión de esa época era un, un, un tipo que te decía, vos me tenés que pagar a mí porque yo soy el que te está dando la oportunidad, no, yo a vos. Y tú así como, bueno, pero este señor se volvió loco. Sin embargo, trabajé con él unos buenos meses y me dio esa oportunidad, así lo debo decir Y la radio vino después, pero en ese interín que yo hice ese programa de radio, mi primer contacto fue con un programa que se llamaba El Bar de Mou. ¡Wow! El Bar de Mou, no me acuerdo ni el nombre de los locutores, me van a matar si me escuchan. Eran dos locutores locos de Perinola que tenían un programa a las 12 de la noche. Eh, si no me equivoco, en 94, pero en 94 cuando quedaba al lado de Matecoco. él entraba como por la, por la Danubio, por ahí. Claro. Caracas. Sí, sí. Y me gustó tanto que me hicieran en la entrevista porque yo hacía un programa de televisión y en esa época también hacía como comerciales y eso. Este, me gustó tanto y yo le dije, yo quiero hacer radio y quiero sacarme mi curso, mi carnet de locución. ¿Tú me dejarías venir a verlos? En esa época se podía salir de la casa a las 12 de la noche, ir a la radio quedarte hasta la 1 de la mañana y después irte para tu casa sin que te pasara nada. Año 96. Y ese fue como mi primer contacto. Después Eli, Eli Bravo me hizo una entrevista también por el programa este de tele que estaba haciendo, se llamaba TV Show. Claro, un poco rudimentaria la mega en esa época, pero imagínate, estar con Eli Bravo, que yo lo escuchaba todos los días ahí para el colegio, finalmente le pudimos quitar a mi papá a Fulchola y ponerle el I. Yo, yo me acuerdo, mi papá me llevaba al colegio y negociábamos. Hoy full chola, mañana el I. Claro. ¿Y porque fue el cambio de la radio en ese momento, cuando yo estudiaba bachillerato. Y entonces, bueno, el I me entrevistó y también yo yo necesito ese radio. Esto es, o sea, me llamaba demasiada la atención. Venía el último examen de locución de la central, que eso antes era, eh, era del Ministerio del Transporte y Comunicaciones, y la central iba a ser como el último examen para que se convirtiera en un curso. Y yo me saqué mi carnet de locución sin estar en la radio. Una cosa loquísima, Pero era una cosa que yo decía, yo tengo que estar en la radio. Y un día una tía me llama y me dice, mira, están haciendo un casting en 92.9 eh, porque se va la muchacha de la mañana, que era Ana María Simón. Ana María Simón que llevábamos poco tiempo. Yo no sé cuánto duró Ana María en el monstruo de la mañana. No sé si nueve meses, menos un año. Y se iba para la tarde con Enrique Lazo a hacer el último round y claro, eso no me lo cuenta mi tía mi tía me dice, están buscando locutoras claro. y yo no tenía experiencia ni nada ya yo tenía la experiencia en la televisión
0: ¿no conocías a Ana María en, en ese entonces?
1: Nada, nada, nada no conocía a nadie en 92.9 yo fui, hice un casting hice una prueba eh, con chatén, no sé si el orden el orden cronológico de los eventos te lo estoy contando igual eh, porque creo que yo hice ese programa de televisión después, yo lo que hacía era comerciales en fin, hice la prueba, no quedé quedé como de segunda en esa época quedó otra persona y bueno, yo seguía haciendo ese programa de televisión y seguía haciendo mis comerciales y seis meses después la locutora se va por otra oportunidad que le salió y me llamaron a mí y me dijeron, mira Erika, tú quedaste de segunda la otra vez, si esta es tu oportunidad, vente mañana, que si le das bien, te quedas, no vamos a hacer más casting. Y yo, bueno, yo voy, pero esta gente está loca, yo no voy a hacer radio a las seis de la mañana, o sea, eso no estaba en mis planes, yo estaba en mis planes, estaba hacer radio, yo hice mi curso, este me acuerdo en ese momento que me habían robado mi carro y yo agarraba mi metro desde el marqués donde había mi abuela, creo que me bajaba casi en caño amarillo, en colegio de ingenieros es la cosa, y ahí me dieron mi curso de, de locución, recuerdo que uno de mis profesores mientras yo estudiaba publicidad, yo me gradué en el año 95 y ya yo tenía la inquietud de la radio, por eso te digo, yo entré, en, yo entré en 92 en el 97, que es cuando empieza mi carrera en la radio, pero yo me gradué en el 95, quiere decir que entre 94 95, mi profesor Mingo Blanco, no sé si te acuerdas, oh. sí, él era mi favorito, mi profesor favorito en el Instituto de Nuevas Profesiones donde me gradué de publicidad, Mingo estaba al aire en Radio Capital con Ana María Fernández. Y yo le pedí que yo me quería acercar a la radio. Él me lleva a Radio Capital, me presenta a Alcalá, un super locutorazo, que ahorita se me olvida el nombre, eh, se me va a acordar en algún momento, pero era apellido Alcalá, que tenía como tres dientecitos, pero era uno de los duros de la radio de Radio Capital. Era Radio AM y Mingo me puso ahí con él, con este locutor, a leer y a grabarme en cinta, para que yo me escuchara, y bueno, obviamente me escuchaba de terror, porque yo no sabía qué tipo, o sea, yo no, yo no sabía que existía una radio como 92.9, entonces claro, todo trataba de hacerlo muy formal, porque yo no sabía si eso era aceptado ser de la edad que uno tenía, claro. y, y bueno, o sea, como que te digo, es mi amor por la radio, mi curiosidad por la radio, viene del año, puede ser, ahora que te digo esto conmigo, 94, 95... Este, yo hacía comerciales de tele, como te digo. En esa época empezó como una producción nacional de programas de televisión, TV Time, TV Show, como que todos empezaron a hacer ese tipo de programas. Yo quedé en TV Show con, quien te digo, Miguel Fernando, tuve la oportunidad de entrevistar a un gentío, Orlando Suárez, periodista que hoy sale en sábado en la noche, que <ríe> en la época era súper periodista de Últimas Noticias, me hacía las preguntas para que yo las hiciera. Yo era neófita, yo era una rookie, pero mala, malísima, pero bueno, no sé, cosas de la vida, yo quedé en ese programa. Y bueno, y después llegó la radio, llegué en el año 97 y me quedé, me quedé de broma también, porque esto yo ya siempre hay, lo he contado.
0: En el 97 ya estás en El Monstruo, con Chatén.
1: Entré directo al Monstruo, mi primera experiencia de radio fue en El Monstruo en la mañana.
0: ¿Y te costaba levantarte entonces a las 6?
1: No, me levantaba a las 5.
0: <risa> bueno, digo, pero para llegar a las 6.
1: Para llegar a las seis, no, pero ya después, o sea, ya yo me iba, o sea, mi trayecto eran, era, bueno, en la madrugada no hay cola, pero ya yo a un momento que me iba en bicicleta en la madrugada, o sea, yo llegué a masterizarlo, yo llegué a hacer cosas jamás en mi vida y yo pensé que iba a hacer, pero bueno, irme a bicicleta, para los caraqueños que nos escuchan de Macaracuay a las Mercedes, tampoco es que era un trayecto muy corto, sí. pero eran bajadas. Menos el puente de las Mercedes, que ese sí tenía que hacerle un truco. Pero bueno, ahí estuve tres años, un poquito más de tres años. Ahí empezó todo, ahí fue donde yo descubrí que podía ser yo. Eh, había una radio juvenil, chatén me permitió ser yo más bien... Claro, yo quería encajar eh, y yo, por ejemplo, ese programa de televisión que yo hice, yo lo hacía tipo Maite, tipo, tipo Viviana, muy formal, muy todo, y yo era una surfista, pero creía que esa era la manera de encajar en el medio. Tipo, claro. Una surfista era yo, nunca surfié, pero te digo, iba a pa Playa Pantaleta, ¿me entiendes? Pa playa Guasón con el novio que él surfiaba y yo dormía. Eh, no era nada que ver a lo que yo transmitía en televisión, porque nadie me guió y yo no sabía que se podía hacer tal cual era uno. Ese fue el que me lo enseñó, el que me dio esa posibilidad, fue Luis. Claro. Y bueno, por eso Luis, no importa si peleamos, si nos echamos unos gritos, si nos volvemos a reconciliar. Yo a Luis le debo mi carrera, mi vida, o sea, completa. Porque me enseñó, o sea, fue alguien que me dijo, sé tú, porque tú vas a ser igual a las demás. Tú tienes algo para ser distinto, para hacerlo distinto, cree en ti y tal.
0: Dani Goicochea, episodio 97, impacta con lo que aprendes. ¿Qué crees tú que es importante cuando se trabaja con un socio o con familia o con ese complementarse o ese parecerse? ¿Cómo lo viviste con tu hermano?
2: Mira, eh, yo creo que el complementarse es clave y la confianza es clave y entender los límites es clave. Por ejemplo, mi hermano confiaba que yo estaba haciendo el mejor trabajo que yo podía hacer y yo confiaba que le estaba haciendo el trabajo que él mejor podía hacer. Yo jamás metí en sus problemas, en temas financieros yo jamás me metí. Entonces yo creo que confiar en el equipo, tanto en tu familia como en tus socios, es clave. Y ya cuando se pierde la confianza, ahí yo creo que ahí perdimos todo, hasta ahí no se puede seguir. Cuando empiezas a desconfiar en el trabajo que están haciendo las personas que están contigo, ya la empresa está por mal camino. Y lo otro, que a mí me costó muchísimo café, ¿eh? yo creo que me costó hasta el día que me fui, fue separar lo personal de lo profesional. Al final, Goico es una empresa y tenía un, un equipo y tenía unos beneficios y al final tenía alguien a quien le respondíamos que era un fondo de inversión. Entonces, separar eso y, de, y pensar que esto no es mi familia y mi todo, sino que es una empresa, a veces cuesta muchísimo y a muchísimos emprendedores le pasa. O sea, piensas que esto... Te hablan mal de tu empresa y piensa que te están hablando mal de ti Entonces, ese tipo de cosas hay que empezar a separarlas a tratar el emocional y decir esto no es contigo, no se está metiendo contigo, está metiéndose con algo que está pasando en una empresa en un proceso que se puede mejorar y eso también son procesos que uno va aprendiendo por lo menos en marketing, yo me acuerdo a los principios que la gente de repente me hacía un review horrible por ejemplo, no, que el funalito, que el camarero que es un pesado, bueno yo salía como un tigre café, a defender a mis chamos. salía como un tigre, pero tomaba súper personal ¿Y qué pasaba? Que la cosa iba escalando, porque obviamente yo respondía mal y el tipo me respondía peor. Entonces la cosa no puede funcionar así. Hay que entender que una empresa es una empresa, que cuando uno recibe feedback o cuando algo está pasando, no es personal, no te lo puedes tomar emocional. Tienes que saber racionalizar todas estas cosas y entender que una empresa es un ente, es una sociedad, y ya.
0: Dani, fíjate, yo me fui al, al Instagram de Goico, a la primera foto. ¡Wow! Te lo voy a mostrar, la gente que nos está escuchando. ¿Qué te hace sentir? Vamos a ver si lo puedes ver aquí bien. Cuando estás aquí detrás de la barra, un poquito de personas, no sé, 10 personas, probablemente no lleguen a 10. Este, Qué fuerte. ¿Qué piensas? 2013, decía pre-opening, faltando detalles.
2: Eso habrá sido algo así como el 22 de enero de 2013. Eso es un espectáculo y ahí hay mucha gente importante en Goico, mucha gente que todavía sigue siendo importante en Goico. Y ver que de eso pasamos, porque bueno, ahí lo que había eran muchísimos amigos, ahí en verdad los que trabajaban. Era mi hermano y el cocinero, que el primer cocinero de Goico, que es el negro, que es una persona que ya es mi familia, pues todavía sigue con nosotros. No como cocinero, pero sigue trabajando con nosotros. Y el marroquí que llevó esa mudanza a Goicoit sigue siendo el tipo pues que nos mueve a O sea, nos mueve todas las mudanzas a nosotros, nos hace la mudanza de Goico. Es un tipo que ha crecido con nosotros. Y ver que pasamos de ese grupito de chiquitico a 1.500 personas, wow O sea, es brutal, la verdad.
0: No, y, y me encanta sí. que te muestres así, este, bueno, movida, porque, porque yo lo vi hacia abajo y yo decía, primero las fotos van cambiando, ¿no? Esos típicos filtros de Instagram que uno utilizaba al principio pero yo creo que esto, esto uno tiene que conectar con, eso, con esos momentos que uno reivindica y, y no podemos perder la perspectiva de lo que fuimos, ¿no? de lo que hemos construido y, y creo que, bueno, obviamente es parte de, de tu historia Dani, en este camino obviamente ha, ha habido altos y bajos, como tú dices, eh, quizás disgustos quizás personas que tuviste que no sé, desvincular, me estoy, me estoy adelantando quizás personas que tuviste que salir, decepciones. ¿Cuál fue el momento más duro en Goico que puedas recordar, que tú puedas decir wow, esto, esto me costó. Aunque tú eres una, como, vuelvo a repetir, yo creo que tú eres una, una mujer bien pragmática, o sea, tú te caes y te levantas relativamente rápido, pero ¿puedes recordar algo que y qué aprendiste de ese momento?
2: A ver, hay varios. Yo creo que cada salida de algunos de los chamos estuvo con nosotros desde el primer día, o que se fue añadiendo, digamos, a las familias al principio, fue difícil. O sea, ese es justamente, cada vez que teníamos que salir de alguien que era considerado familia, era esa dualidad, ¿no? De, coño, o sea, te adoramos, pero no está funcionando. O sea, no, no está funcionando. Y eso creo que marcaron momentos muy difíciles en, bueno, que, que vamos a recordar. Y ojo, café actualmente, toda esa gente sigue siendo amigos. Uno jura que eso se va a acabar y siguen siendo gente de familia, siguen siendo gente que, bueno, que tenemos recuerdos preciosos. Yo diría que cada uno de esos momentos fue difícil. Mm, el día que me fui para mí ha sido, bueno, uno de los días más difíciles o sea, tener que pararme al frente de las 1500 personas, porque lo hicimos en un Waco Games, que es el evento que hacemos anualmente con todo el equipo y pararme al frente de toda esa gente y decirle señores, me estoy yendo wow, o sea, o sea se me quedó la voz, pues así mismo o sea, fue un momento muy jodido. ¿qué otro momento así a nivel empresarial hemos tenido difícil? me, me pusiste así súper a pensar Mm. <risa> pero ya poniéndome más técnica una vez nos cerraron el carnicero café o sea agarraron y se, sanidad cerró el carnicero imagínate que hoy, hoy se quedó sin carne imagínate el nivel de estrés que nosotros pasamos o sea tuvimos que ir corriendo yo no la directora de operaciones en ese momento ir corriendo a buscar carniceros de un día para otro para poder ser para, para no cerrar los restaurantes porque qué pasa cuando cierran los restaurantes ponen un gentío en la calle o sea es que ya ni siquiera es bueno que vamos a dejar de facturar es que ahorita brother tenemos a no sé, 600 familias que dependen de esto, o sea, nosotros no podemos dejar de hacer esto, ¿entiendes? O sea, con mañana se muere y hay 1.500 familias que se quedan sin trabajo o sea, cuando lo pones en esos números tu responsabilidad y todas las cosas que haces, toman una dimensión muy muy brutal, o sea ya no es, bueno, vamos a ver qué tal sale esto, no, o sea pero que tienes un sentido que depende de cada una de las decisiones que tome y eso con el tiempo, a medida que va creciendo la empresa o sea, sientes esa carga aún más fuerte yo diría que esos son los momentos más difíciles que hemos vivido gracias a Dios no hemos vivido demasiados momentos y las cosas fueron saliendo y han sido han ido saliendo muy bien pero esos pequeños momentos definitivos marcan, marcan la vida sin duda.
0: Dani, en el 2018 yo me llegué a la noticia de que ustedes han sido adquiridos por este fondo de inversión francés, si no me equivoco, ¿no? Y yo se lo pasé, te lo juro, se lo pasé a mi familia también en Madrid, que tengo familiares allá, y le dije, qué maravilla, porque además, la primera vez que comí un goico fue en el 2015, me comí una Kevin Bacon, por cierto, y me llenaba muchísimo orgullo saber que eso estaba sucediendo, ¿no? Pero, pero era, en mi cabeza era algo como muy, muy grande, ¿no? Esto, ¿pudieses decir que les sucedió, les llegó, o ustedes lo buscaron también de una forma un poco más intencional que esto pasara, que esta fusión sucediera?
2: Mira, Café, te puedo decir que lo buscamos. Nosotros no es que lo buscamos de que vamos a, queremos que vender, pero sabíamos que Goico es una empresa que en algún momento tenía que pasar a manos más profesionales, más industriales. Y nosotros lo que hicimos fue adelantarnos, pensar en qué momento era el adecuado justamente para este paso y prepararnos para ese paso. Por eso, por ejemplo, te digo que compramos la franquicia. En ese momento sabíamos que la mejor forma de entregar esta empresa era entregar un 100% de manos muestras, ¿no? Exacto era mucho más atractivo, entonces recompramos esas franquicias, eh, mejoramos los procesos, mejoramos los manuales, mejoramos todo lo que hacíamos internamente para poder entregar una empresa que estuviese mucho más completa, mucho más, digamos, redondita. Entonces sí, lo buscamos, o sea, de cierta forma lo buscamos. El momento que iba a pasar y a quién se lo íbamos a vender y por cuánto, pues obviamente eso fue después, eso, esos números, esa gente llegó después y creo que fueron las personas que compraron Goico, son las personas correctas. En un fondo, pues con muchísima experiencia, son unos cracks, o sea, les tenemos un cariño gigante y están poniendo Goico en la dirección correcta, una dirección mucho más profesional que quizás como la llamamos nosotros, que no está mal lo que nosotros hacíamos, pero es que momento, la, las empresas viven ciclos, o sea, viven momentos y el momento que el Goico actual es el momento correcto, en las manos correctas de las personas que están
0: ahí. Dani, el 2020 que fue tan fuerte en términos de restaurantes, por ejemplo, ya no era parte de ustedes, digamos, no estabas tú metida en el negocio, pero que hubieses hecho tú ¿Te lo has planteado? ¿Qué hubieses hecho tú con todos los restaurantes cerrados, más de 80 tiendas que hubiesen visto en la necesidad de cerrar? ¿Qué hubieses maniobrado? ¿Qué palancas hubieses movido? ¿Te lo has preguntado?
2: ¿Sabes que trato de no preguntármelo? No mm. preguntármelo porque la verdad es que trato de confiar en que lo que hicieron es lo correcto. Entonces no, no, no le busco cinco patas al gato. o sea Quizás se me hubiesen ocurrido varias cosas, pero es que al final las cosas que a mí se me ocurren que hubiese podido hacer dependían de mil otras cosas más. O sea, cualquier cosa igual depende de qué recursos humanos estén funcionando, de qué operaciones estuviesen funcionando. O sea, hay demasiados factores en una empresa como para pensar, ah, yo lo hubiese hecho mejor. No, o sea, estoy segura que esta gente es capaz de haber pensado lo que yo pensé, ¿entiendes? Y lo habrán, por ejemplo, borrado apenas vieron que no funcionaba. O sea, hay demasiadas personas inteligentes para tomar decisiones y yo me imagino que la decisión que tomaron en todo lo que hicieron es la correcta.
0: Mm. Y si hubieses estado tú allí en ese 2020 como... Parte de Goico tal cual, CMO en su momento. En términos de marketing, ¿qué crees que hubiese sido lo mejor? O si vuelve a suceder algo, ¿cómo asesoras a tus clientes que están mucho en ese mundo, que vuelva a suceder algo similar?
2: Mira, yo creo que lo que hicieron fue correcto. De hecho, el equipo de marketing que está en Goico es mi equipo. O sea, yo dejé mi equipo ahí. A los chicos que, digamos, se formaron conmigo en Goico, son ellos los que estaban ahí resolviendo y dando la cara en la pandemia ellos lo hicieron muy bien, o sea, ellos hicieron lo que pudieron, lo que pudieron hacer en ese momento tan delicado, porque era muy delicado, a nivel de comunicación era muy delicado, estaba la plantilla completa de Goico en ERTE, en sus casas, entonces, ¿cómo llamas a otra cosa, cómo llamas a otro sentimiento teniendo toda tu plantilla, por ejemplo, en casa? Es complicadísimo. Yo creo que yo hubiese actuado de la misma forma. Ahora, después de una pandemia, yo creo que todos también aprendimos cosas. Yo seguro que tanto Goico como nosotros vuelve a pasar algo así y a ver, habremos aprendido lo que pasó y actuaremos de forma diferente, pero... ¿Qué haría yo con mis clientes? O sea, es lo que hice. Yo lo que hice fue invitarlos a comunicar, invitarlos a ser honestos, a ser auténticos, a, a encontrar sus propósitos y a justamente tratar de asociarse a él, ¿no? a su propósito, a sus valores y no tenerle miedo. Al final era un momento para comunicar autenticidad, para comunicar las bases de nuestra marca y no intentar vender. Bueno,
0: Luis Maturén, episodio 23, Construyendo Felicidad. Temas de historia contemporánea. Porque yo creo que esa es la gran interrogante, o sea, seguimos buscando la felicidad y
3: yo creo que hay mucha gente que la sigue buscando. Sí, efectivamente, el hablar de felicidad ha sido el tema clásico de toda la filosofía. Todos los filósofos han hablado del tema de felicidad, directa o indirectamente, pero la ciencia lleva tiempo estudiando la felicidad, lleva décadas realmente estudiando felicidad, pero en los últimos años, en los últimos 20 años, ha habido una gran concentración no solo del estudio por parte de la psicología, que quiere entender el por qué te sientes así, sino de la economía, de qué es lo que valoras, inclusive de la neurociencia, para entender cómo funciona tu cerebro en el momento en que estás feliz o no estás. Y uno de los estudios que tú hablas es maravilloso, es el de Sonja lubio que ella ha estudiado de qué depende la felicidad y que ha demostrado científicamente que el 50% es genético. Y tú dices, bueno, ¿cómo puedes saber que es genético? Esencialmente tú tomas unos gemelos idénticos, que son idénticos genéticamente, tienen la misma carga cromosómica y además tienen el mismo entorno, porque son los mismos padres, el mismo colegio, los mismos amigos, y ves que tan felices son en sus vidas. Luego tomas unos morochos que tienen el mismo entorno, pero no tienen la misma carga cromosómica, no tienen la misma genética. Ves cómo es su vida y luego tomas niños que son completamente distintos. Y con esto ya llega, después de un metanálisis a un estudio en el cual ella demuestra que el 50% te viene genéticamente. No puedes hacer nada. vienen tus genes. Hay personas que tienen predisposición a ser más felices que otros. 40% es tu actitud ante las situaciones. Eso lo puedes desarrollar. Y solo el 10% es el entorno, lo que acontece fuera de ti. Y ese es otro de los mitos. Siempre pensamos que si yo cambio el entorno voy a cambiar la felicidad. La realidad es que la forma como interpreto el entorno realmente ahí es donde está la felicidad y de ahí viene la frase que la felicidad es de adentro hacia afuera y pensamos que es de afuera hacia adentro, refiriéndome a que es el entorno lo que determina mi estado de ánimo, mi felicidad, mi bienestar y la realidad es que es la forma como yo quiero ver ese entorno y es una decisión mía que tengo que ir desarrollando con una serie de prácticas. De ahí también viene el término de Sonja Lubyomirsky que muchas veces nos confundimos porque hablamos de la búsqueda de la felicidad. Buscamos la felicidad cuando la realidad es que la felicidad no se busca ni se encuentra, sino que se construye, porque la felicidad es un trabajo duro que hay que hacer todos los días con una serie de ejercicios, pero entonces construyes tu felicidad. Realmente no, ni la encuentras ni la buscas. Luis, cuando yo el, el 50%,
0: yo siempre me preguntaba, ¿este 50% genético? Uh -huh. ¿Qué pasa con alguien que nos esté escuchando y diga, bueno, ¿cómo yo sé si yo tengo más o menos predisposición a ser feliz? ¿no? Si ese 50% me favorece o no. Y en algún momento yo escuché a Eduardo Punset que decía, mira, el 80% de nosotros somos optimistas por naturaleza. O sea, venimos con ese 50% nos favorece. Uh -huh. ¿Hay algo dentro de ese 50% que se haya estudiado, que nos puede beneficiar o que yo puedo indagar o simplemente actuamos con el otro 50? Ese, ese 40 más
3: el 10. Realmente la parte genética es poco lo que puedes hacer aunque mira de esto es peligroso decir cualquier cosa hasta hace poco se pensaba que el cerebro prácticamente no se modificaba y ahora viene lo que es la parte plástica del cerebro que tú dices mira esto puedes desarrollar estructuras dentro del cerebro tanto que desarrollar las partes de la empatía las partes de la concentración y entonces evitar que el cerebro divague por lo cual es arriesgado decir que ese 50% necesariamente no lo puedas modificar okay. pero realmente el esfuerzo va a ser mucho mayor y solo enfocándote en ese 40%, oye, tienes garantizado una mejor vida de la que realmente estabas esperando.
0: Luis, avanzando un poquito en, esto, en estos estudios, que además una de las cosas que más me gusta de lo que tú vienes divulgando es que tú no te has quedado con solo algunas posturas de algunos autores, no que muchas veces se quedan como dentro de sus propios mundos, dentro de sus propios colegas, los, los amigos, los investigadores que se graduaron más o menos en las mismas universidades, sino que tú y tu equipo han ido como más allá e investigado. En el caso de Martin Seligman, ¿cómo ves tú que hoy, después de hablar desde el año 2000 de la psicología positiva, nosotros podemos agarrar herramientas que nos ayuden a construirle
3: en nuestro día a día esa felicidad? Sí, a Martin Seligman le debemos mucho. A Martin Seligman realmente fue el pionero, de develar todas estas investigaciones que ya tenía la psicología y realmente empezar a hacerlas alcanzables para las personas. Él, para hacerlo más sencillo, desarrolló cinco pilares que él llamó PERMA, pero claro, estaba muy enfocado en los estudios de Pensilvania y de algunos aliados. Por ejemplo, Mihaly Mijali en todas las universidades realmente es una referencia de FLOW. Y nadie se atreve a decir que hablar de flow sin hablar de Mihaly Csikszentmihalyi, como no se atreven a hablar de propósitos sin hablar de Viktor Frankl. Pero ya luego las otras letras ya tratan de evitar a Harvard. Por ejemplo, Pensilvania no trata de mencionar mucho a Harvard, ni a Carol Dweck, porque ellas tienen a un Angela Duckworth, ¿entiendes? Entonces hay ciertos como como celos porque realmente están compitiendo estas academias están compitiendo por recursos por estudiantes por muchos aspectos entonces sería como darle ventaja al competidor en cambio Carol Dweck de Stanford que no la menciona Pensilvania sí la menciona por ejemplo la Universidad de California en Riverside que tiene serios estudios y también menciona mucho a Sonja Ljubio mirsky pero en Yale por ejemplo menciona mucho a Dan Gilbert que es de Harvard entiendes cada, cada academia como decías tienen como ciertas alianzas simpatías investigaciones en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mmm, tú, si tú lees solamente un curso de una universidad o solamente estudias a un, a un autor, probablemente no estás viendo toda la película.
0: Mm. Entonces, en el caso de Martin Seligman, ¿qué nos quedamos hoy, después que igual ha evolucionado, ya van 20 años desde esta psicología positiva? ¿Cuáles son esas herramientas para ir construyendo esa felicidad que, que pueden sacarse de él o de otro de los autores que tú has estudiado?
3: Sí, nosotros creamos un, un acrónimo que se llama CRECER que son seis elementos cada elemento es una letra y básicamente en cada una de estas letras hay trampas mentales trampas mentales que nos impiden ser feliz muchas son culturales como la que te comenté de que la felicidad es la ausencia de dolor y la presencia de placer mientras tú crees eso ahí tienes un problema para ser feliz porque lo que vas a estar buscando es alegría pero la alegría no es felicidad la felicidad es una especie de serenidad que te da la tranquilidad de que no importa lo que pase, yo voy a estar bien. Mm. Que yo voy a saber manejar las situaciones difíciles, que yo voy a saber enfrentar la adversidad. Esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad que te da, esa confianza, es lo que es felicidad. No estás riéndote todo el tiempo, eso es lo que han demostrado en verdad. Entonces realmente lo que hicimos es, cada una de las letras... Y cada una tiene su trampa y tiene su ejercicio. Entonces, por ejemplo, la primera C es compromiso, pero es compromiso con la actividad y es el flow de Mihaly Mihali, donde la trampa mental es que queremos ser multitasking y hacer de todo y estar pendiente de muchas cosas, pero él descubre que en el momento en que estoy concentrado, en el momento en que estoy absorto en algo y le dedico tiempo solo a una cosa, llega un momento en que entra en un estado que él llama flow, y es que todo desaparece, el tiempo desaparece, el entorno desaparece, y estoy tan comprometido con la tarea que a la larga siento una satisfacción, no por el resultado, sino por la tarea per se, y eso es lo que se llaman experiencias autotélicas, que vienen de auto en sí mismo y telos, eh, satisfacción, es decir, la satisfacción viene en la tarea, no en el resultado, es decir, tú no quieres lograr nada, sino solo hacerlo. Y ahí viene satisfacción. Lo interesante es que la satisfacción no viene mientras haces la tarea, sino posteriormente. Y hay algo fabuloso en esta parte del flow, elemento de felicidad, porque estamos continuamente buscando la felicidad café. Todo el tiempo buscamos la felicidad, es lo, nuestra búsqueda más profunda, es nuestra necesidad psicológica innata. Pero contra más la buscamos, la felicidad más nos evita. Mm. Pero en estos momentos de flow, la felicidad llega como una consecuencia como un derivado, como un efecto secundario. Entonces es interesante que contra más lo buscas te evita, pero en estas situaciones llega como una consecuencia, no porque la busques. Entonces el flow viene por la actividad. Y esa es la primera sede del compromiso, comprometerte con actividades y concentrarte en profundidad.
0: Fabuloso. ¿Cómo seguimos en ese mismo acrónimo? Esta es la, la
3: R, ¿no? La R viene que es razón o propósito. Ahí la gran figura es Viktor Frankl, que estudió en cómo el propósito le da sentido a la vida de las personas, hasta el punto de que él identificó que ese fue el elemento que permitió a los que pudieron sobrevivir a los campos de concentración ese era el elemento que tenían en común, ese, el que tenían un propósito, tenían algo que hacer después del campo de concentración. Mm. Porque él decía, describe en su libro El Hombre en Busca de Sentido, que no teníamos suficiente comida para mantenernos vivos. Recordemos que Viktor Frankl es doctor, es psiquiatra, es neurocirujano, pero él conoce bien el funcionamiento del cuerpo humano. Y él dice... No teníamos comida suficiente para estar vivos. Es decir, un ser vivo no puede mantenerse con esta cantidad de ingesta calórica. No teníamos abrigo para soportar un invierno europeo. No teníamos. Lo único que nos mantenía vivos tenía que ser entonces algo en nuestras mentes. Porque el cuerpo no estaba diseñado para soportar estos rigores. Y él sintetiza que realmente era el tener un propósito, un sentido, algo por lo cual vivir lo que los mantuvo vivos, y de hecho él crea una corriente, la tercera escuela de psicoterapia de Viena, después del psicoanálisis de la escuela de Adler, que es la logoterapia, que es ayudar a las personas a encontrar un sentido, porque cuando tú encuentras un para qué, eh, encuentras cómo resolver el cómo, que eso ya lo dijo a finales del siglo XIX, eh, Friedrich Nietzsche. Porque influyó, Freddy Nietzsche influyó en Víctor Franco?
0: Y una pregunta, el sentido de propósito, solo para diferenciar aquí o saber si es exactamente lo mismo, una cosa es algo que yo tengo pendiente por hacer y otra cosa es como un fuego interno que me mueve más allá de mí mismo. ¿Es lo mismo o yo puedo decir, mira, a mí me queda pendiente por ver, no sé, la graduación de mi nieto y eso es algo que yo quiero vivir? Uh -huh. ¿Eso se puede interpretar como propósito? ¿O
3: hay otra cosa, otro significado de propósito? Sí. Ese quizás es que bueno que lo dices porque quizás es uno de los grandes mitos para encontrar propósito. Siempre vemos propósito como que es algo personal, pero eso son metas. Viktor Frankl dio la receta para encontrar propósito y tienes que pasarla por ese tamiz. Tiene que estar fuera de ti. Entonces tú dices, tú quieres ver graduarte a tus hijos, está fuera de ti, por lo cual pasaste el primer tamiz. Y lo otro es que tiene que tener el verbo servir o amar. Tú amas a tu hijo y por eso lo quieres ver graduarse, entonces... El amor de ver graduarte a tus hijos es un propósito, pero el servir a otros o servir a una causa también es un propósito. Entonces el propósito lo encontramos o lo construimos, porque ese es otro de los casos igual que la felicidad, cuando servimos o amamos a otros. Entonces ese es uno de los grandes mitos. No sé dónde encontrar el propósito. El otro es que creo que el propósito tiene que ser algo enorme, maravilloso, que sea inspirador. Y la realidad es que no tienes un solo propósito en tu vida, tienes muchos propósitos. Okay. Tienes un propósito de familia, tienes un propósito con tus hijos, tienes un propósito en tu trabajo, tienes un propósito con la comunidad, tienes un propósito con la sociedad. Y tienes que acostumbrarte a que tienes muchos propósitos, porque cuando tratas de buscar el gran propósito y no construir tus pequeños propósitos, realmente te encuentras al final de tu vida sin sentido, porque buscaste el gran evento. Mm. Y la verdad es que no es así. De hecho, también han demostrado que el propósito cambia en el tiempo que lo que es tu propósito hoy no lo va a hacer dentro de 10 años, ni lo va a hacer dentro de 30 o 40. Y la demostración de esto es que la madre Teresa de Calcuta, en sus primeros años, ya como religiosa, su propósito no era ayudar a las personas, su propósito era educar a las personas. Ella trabajó 20 años en Irlanda en educación, ella no ayudaba a las personas en sus primeros años. Pero claro, en algún momento tiene otra inspiración, otra, otros estímulos que la llevan a un nuevo propósito. Pero tu propósito no dura en el tiempo.
0: Eli Bravo, Episodio 64, Transformación Interna. Eli, yo siento que, y esto yo sé que no es la primera vez que te lo dicen, pero el giro que tú le diste a la radio venezolana con una voz fresca, una voz distinta, una voz poco engolada, ¿tú sentías que ahí había un, un trabajo de autenticidad bien consciente? O, ¿O fue como, mira, yo hablo como hablo y afortunadamente
4: funcionó? <risa> sí. Bueno, pero fíjate que hoy en día que trato de utilizar parte de mi experiencia para poder tocar temas como la autenticidad, que es fundamental. Cuando estamos hablando de, de crecimiento, desarrollo personal, incluso de salud mental, la autenticidad es muy importante. Lo primero que digo es que no tenía otro remedio, porque la voz que tengo es la que tengo. De hecho, yo escucho algunas de mis grabaciones originales y había cierto intento de poner una voz que fuera un poco más como voz, pero igual no me daba. Porque si empezaba a hablar como locutor así, entonces era evidente que estaba engolando. <risa> Nadie le iba a creer. Pero sí había como un poco, bueno, necesito darle a mi voz algo que sea distintivo. Y rápidamente me di cuenta que lo distintivo no tenía que ver con la profundidad, o si era más grave, sino con lo que estaba diciendo. Entonces se... Eh, porque no me quedaba otro remedio, me tocó enfocarme en donde estaban mis fortalezas, y en ese caso era la posibilidad de conectar y de compartir con mi generación. Porque cuando tú hablabas de cualquier cosa, del programa que yo hice, por un periodo corto, ese periodo comenzó en septiembre del año 92 y terminó en diciembre del 94. Y me acuerdo muy bien porque sucedieron eventos nodales que fueron un cambio importante en mi vida en eso, ¿no? que, que es otra historia, pero... Fíjate que estamos hablando de poco más de dos años Pero yo me enfoqué mucho en, en hacer el contacto con el oyente que tenía mi edad O éramos de la misma camada generacional Y el poder hablar como hablábamos nosotros en ese momento Fue lo que generó una identificación Había allí como una empatía muy especial Era como, oye, este tipo de la radio habla como hablo yo no como hablan otros locutores, importantísimo, maestros míos de la radio, pero era otro momento, entonces eso fue lo que generó, yo diría que en buena manera era un proceso inconsciente, empecé a caer en cuenta de ello a medida que sucedía, o lo comentaba en algunos foros cuando me invitaban por ejemplo a las universidades a dar charlas, y ahora lo puedo ver con más perspectiva, pero al final Carlos no tenía otra alternativa, es decir, o conectaba, por la voz cálida, que era la tradicional, que no la tenía, o por la capacidad de decir algo que me interesara a mí y a la audiencia, que ahí sí podía trabajar.
0: Entonces, para cerrar este punto de la autenticidad, alguien que nos está escuchando que dice, oye, me, me cuesta mostrar mi verdadera voz, normalmente me comparo con otro, cuando, bueno, ni hablar de toda la explosión de redes sociales, que tengo que salir en un video, o que quiero mostrar un story, o que quiero hacer algo... ¿Cómo buscar esa voz, Eli, que en, en ti fue la no opción o la no otra opción? Eh, mm. ¿Algún elemento para eso?
4: Claro, lo primero, y con esto voy a tocar un punto de tu pregunta anterior, esa voz va cambiando en el tiempo. Si algo nos podemos permitir, y creo que debemos permitirnos los seres humanos, es cambiar. Es decir, uno tiene el derecho a cambiar, a cambiar de opinión, a cambiar de intereses, a cambiar. Si tenemos un periodo de vida, un ciclo de vida que es limitado, Qué maravilla poder cambiar, irnos adaptando y abriéndonos a cosas nuevas y permitirnos experimentar cosas nuevas. Eh, para conectar con eso de la voz, y al final podemos utilizarlo en un sentido más metafórico y simbólico, yo creo que parte de un proceso que va de adentro hacia afuera, en donde hay una verdadera introspección en saber quién eres realmente. Y... ¿Cuáles son esas expectativas tuyas y cuáles son las de otros para decidir con cuáles te quedas? ¿Cuáles son los mandatos familiares que has recibido que no quieres más cargar con ellos? ¿Cuáles son a veces las limitaciones culturales o sociales en las que has creído? O sea, hacer un balance de quién eres y poder conectar exactamente con lo que a ti te interesa. Y no tener que vivir la vida en función de otros. Voy a volver aquí un poco al, al tema de ser público y de trabajar en la radio. Cuando tú escuchabas cualquier cosa, me imagino que estabas yendo al bachillerato, ¿sabes? eras un adolescente y yo era, vamos a decir, un adulto joven, tenía probablemente 24 años. Me tocó algo que fue muy impactante, que de repente estaba mi cara por todas partes en comerciales de televisión, vaya, me invitaba a la gente a hablar a universidades y o sea, fue así como muy sorpresivo, yo era muy joven. Un amigo, Alberto Barrera Chisca, un gran escritor venezolano, escritor de telenovelas, y tiene, bueno, ganador del premio Herralde, súper escritor, una vez me lo encuentro en México, y él me dijo, oye, ¿tú cómo vas a manejar esto de la fama y qué vas a hacer después? Su pregunta fue muy inteligente, a mí en ese momento me agarró un poco de sorpresa, y ahora la entiendo, ¿no? porque él estaba hablando con un chico de 25 años, y decía, bueno, pero cuando tengas 30, ¿qué? Esa era su pregunta. Y ahí rápidamente pues me di cuenta que si yo iba a estar valorando mi trabajo en función de lo que los otros pensaban de mí, y en el espacio público eso es muy fácil de caer en esa trampa, iba a vivir no solamente en una eterna insatisfacción, sino en una situación muy inestable porque el gusto de la gente puede variar y de repente un día no les interesaba más el trabajo que hacía, significa eso que entonces ya había perdido valor quién era. Eso me llevó entonces a apuntar el, el lente hacia adentro y ver qué era lo que me importaba a mí y realmente me resultaba satisfactorio. Y buscar una manera de conectar con las personas. Pero eso no significaba que le tenía que gustar a todo el mundo, que siempre iba a ser exitoso o que no iba a pasar por momentos que podría denominar de caída, incluso de fracaso. Y en poder entender eso me dio más libertad. Libertad de poder hacer las cosas a mi manera. Y cuando estás hablando de las redes sociales, yo creo que ese es un espectro en donde fácilmente caemos en esa adicción de la popularidad. En el mundo de medios que yo crecí, de medios tradicionales, que significaba el rating o la audiencia, lo que decía esa medición. Hoy en día es una cosa instantánea, es el like, el compartir, ¿qué me están diciendo? Y eso puede ser fascinante en términos de montar una plataforma que te dé visibilidad y la viabilidad de un negocio, que está muy bien, pero por otro lado te puede agarrar por el cuello y te puede asfixiar porque la vida se te va precisamente en agradar a una audiencia que es muy frágil y que puede olvidar rápido. Wow,
0: ¡Qué importante eso que, que dices! Porque, claro, escuchándote, tú has migrado diferentes formatos, has cambiado las reglas del juego, sobre todo en medios tradicionales, quizás en toda la década de los 90. Yo me acuerdo del, del programa La Radio Global, creo que en las tardes porque yo estaba en el carro pero ya estaba devolviéndome a la casa lo escuchaba con mi papá y wow también era otro momento donde tú decías Eli está hablando con alguien que está en Madrid pero él está en Miami y yo estoy en Caracas eso hoy es muy obviamente es demasiado obvio es muy normal pero también te atreviste a hacer algo distinto y este punto de la radio global quería enfocarlo por dos vías conectando con la pregunta anterior uno ¿El Ibravo siempre ha pensado que va a conectar con una audiencia porque hay un mensaje relevante y la audiencia aparecerá? Mm. Esa es mi primera pregunta. <risa> esa, esa es buena. Yo, eso, eso yo creo que es parte de lo que venías diciendo, ¿no? O sea, tú dices, mira me comunico, tengo algo que entregar y la audiencia estará. Yo apuesto que esa audiencia va a aparecer,
4: aunque claramente no es la misma de cualquier cosa, ni de tipo la NARS. Sí, 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 totalmente. Y fíjate que ahí hay una diferencia entre lo que era trabajar en un medio tradicional y lo que es hoy en día crear tu plataforma digital. En tu plataforma digital tú puedes hacer esa prueba porque al final depende de ti y lo que muchas veces aparece ese público. ¿no? O sea, aparece quien está interesado en lo que estás haciendo. En los medios tradicionales es distinto porque estás utilizando la plataforma de otro y entonces la inversión es de otro y el medio te puede decir, mira, no, pero estás trabajando para mí, deberías hacer esto así o de otra manera. Yo tuve la fortuna de trabajar en Unión Radio y en el circuito Éxitos en Venezuela, en donde me dieron mucha confianza y rango de acción. Y en algunos momentos, pues sí había la presión de necesitas conservar un nivel de audiencia, hay que vender uh, comerciales, o sea, había un compromiso. Pero me daban el espacio para yo poder crear y poder cambiar. Eso fue muy muy beneficioso. Entonces... Sí había la, la necesidad De mantener una fidelidad Con la audiencia allí Y yo jugaba en encontrar Ese punto, lo que llaman aquí El sweet spot, ese punto así dulce ¿no? En donde yo podía hacer lo que quería Y como empujar un poco a la audiencia Y a la vez mantener la relación con la audiencia Y eso es algo que de manera similar Se hace en lo digital Pero tienes más control como creador de contenido Entonces Yo creo que al final, Carlos Si lo que estás diciendo es auténtico y parte de una manera auténtica de ti, vas a encontrar esa audiencia y va a resonar. Y lo importante también ahí es determinar cuál es la audiencia que quieres, de qué tamaño es, qué es lo que estás buscando. Es decir, si, si quieres ser el influencer, que es una palabra que me, a mí me causa un poco de alergia, pero el influencer de los 2 millones de followers, bueno, eso es un objetivo y está bien. Ahora, si tú con tus 5.000 eres completamente feliz y puedes mantener lo que tú quieres, mantener también esos éxitos. En otras palabras, para el café del éxito, <ríe> el medir el éxito es una de las cosas más importantes. Medir un éxito que está bajo tus parámetros, no bajo los parámetros de otros. Eso también es fundamental y toca lo que mencionábamos anteriormente sobre curiosidad, intereses y, y cómo ser auténtico.
0: Maravilloso. Yo después de ese programa, Eli, compré ese libro, que era la recopilación de las entrevistas. Porque además tú, tú entrevistaste allí a Carlos Andrés Pérez, a Charlie García, a Rigoberta Menchú, o sea, era mucha gente de altísimo impacto, que, a ver, en una era como la que estábamos hablando antes, donde el internet no estaba tan a la mano, yo descubrí muchos personajes gracias a eso, o sea, realmente era global lo que, la conexión que te permitía. Hay una frase de Rubén Blades que está en tu libro, que él dice que la vida es una invitación a bailar, y que uno baile lo mejor que pueda.
4: ¿Qué es la vida para ti, Eli? <risa> um, me encanta esa frase, es que no me acordaba de, de eso de Rubén, pero me parece muy bueno, y voy a hacer énfasis en bailar lo mejor que pueda, no te están pidiendo que bailes perfecto ni que bailes bien, sino que bailes lo mejor que puedas y a tu ritmo, fíjate que qué buena esa frase de Rubén. Eh, yo lo usaría en el mundo de la navegación que me gusta mucho, la navegación a vela y la vida es saber balancear el rumbo y la deriva. Hay una de las cosas que me encanta de un velero es que no va en línea recta. Tú nunca estás como quizás con un auto que tú vas por la carretera y si es una recta va derecho. El velero no, el velero se mueve acá para allá, influye en las mareas y hay algo que se llama la deriva que es el, lo que ocurre por la, la acción del agua y de las corrientes sobre el barco que a veces tú estás apuntando tu barco a un lugar, pero en realidad él, él se está moviendo para otra parte. Es un fenómeno, al que le gusta la matemática, se va a acordar de los vectores, pero no lo voy a revivir el trauma de las clases de matemática. Pero en último caso, lo que dice es que mira, el, el velero tiene su manera de moverse, entonces tú puedes apuntar para un lado, él se va moviendo para otro, y lo que necesitas es lograr ajustar tus velas y tu timón para llegar a donde tú quieres. Y eso se hace con paciencia y lo mejor que pueda. Voy a agarrar esa frase de Rubén. Bien, espero que hayas disfrutado de este episodio especial de
0: las tres principales. Puedes compartirlo con más personas que creas que le pueda sumar valor y aprovechar estas cuatro grandes entrevistas. Y, por supuesto, tienes la reseña en las notas del episodio para que te puedas ir directamente a cada una de ellas y explorarla con más detalles. Puedes dejarme tu review en Apple Podcast y tu valoración en Spotify. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.